0: 各位听友，大家好，欢迎收听金融说，我是涛哥。啊、呃，相信大家都在愉快的过五一节吧？有没有都出去玩呢？那么在节假日里面呢，也就来给大家说一个轻松一点的话题，那就是关于信用卡的话题。不知道大家都有没有看过这种广告哈？就是写着可以让你快速办理大额的信用卡。那么我也知道很多人看到这种广告呢，都是不相信的。但是呢。呃，我们揣摩一下急需用钱的人的这个心理吧。银行贷款比较难办，于是呢就会想到用信用卡来透支周转那么一下。那么可是呢，去银行申请信用卡呢，还要经过严格的审批程序，时间又长。这种时候呢，这种快速办卡还是大额的信用卡的广告呢，就会引起这帮人的注意。那不过呢，这个大额的信用卡真的那么容易申请吗？答案当然是不容易，因为银行在定信用卡额度的时候呢，会查看你的银行流水和信用情况，以便证明你的这个财力和信用度。那如果以上两点都有问题，那别说大额了，小额都根本不可能。所以路边这种代办信用卡的业务风险非常的大。那。呃，这里就讲个真事吧。有一个被骗的用户 X 说，他前段时间呢，自己就急着用钱，所以呢，就找了一家说是能办理大额信用卡的这么一个中介，然后呢，可以给办理30万以上额度的信用卡。那通常我们所说大额是指多少的大额呢？那就是在十到十五万。那这种三十万的额度呢，可以说是巨额的级别了。那当然，他毫不犹豫的就把自己的什么社保证明啊、收入证明啊、工作证明等资料都交给了对方，并且呢，打算办一张所谓三十万额度的卡。那办卡的人呢，就跟他说啊，如果你想尽快拿到这张卡，就需要交两百块钱的工本费。那当然，这位 X 朋友呢，也没有犹豫，就给了两百块钱。可能呢，也就过四五天吧，这位 X 朋友呢就收到了这张30万额度的信用卡。但是呢，之后他又很快收到一条短信，大概的内容就是说要按照流程去激活这张信用卡，并且呢要支付信用额度千分之几，也就是相当于 1,000 多块钱的手续费。这个时候呢 ，X 朋友就觉得如果能够透支30万，那也不在乎这一千多块钱的这个手续费吧，所以呢就爽快的也转了这笔钱，卡是激活了。钱也交了，但是 X 朋友呢，却发现信用卡是没有办法正常使用的。当他再给对方去打电话的时候呢，电话就已经接不通了。他这才发现自己是真的被骗了，里里外外。一共将近两千块钱就都打了水漂，所以说啊，在这种世道下，这种乱七八糟的广告真的是害死人。当然，我知道很多朋友都喜欢买买买，很多朋友也都希望自己的信用卡额度可以更高一些。那么，想拥有一张额度高的信用卡呢，其实也有几个方面是可以这么去操作的。那首先呢，就建议啊，你选择跟工作单位有关的合作银行，比如你工资卡的银行、社保卡所在的银行去办理，这样呢，不但容易办下来，而且额度。还会比较高一些。那第二个方法呢？你努力证明自己的财力吧，比如说房车、存款，这都是最管用的。毕竟财力越充分，就越能证明你的实力，也说明你的消费潜力非常的强，还款能力自然就不用说。那第三呢，如果你已经有了卡，那你就得多刷卡，多用额度，及时还款，偶尔再来个分期，也尽量选择六期以上的还款。你的分期期数越多呢，手续费自然就高。那么但是呢，可是对于银行来说呢，你的贡献程度就大了，所以呢，额度就自然会给你提上去。当然呢，你还可以采取另外一种方式，那。就是采取买定存的这种方式。比如说呢，有些银行它就想要说，如果你想要有大额的信用卡，那条件呢就得在我行里面存定期存款，而且呢最好都是有十万以上，或者呢你购买同等额度的他们行的理财产品，然后呢再去申请信用卡，那你的额度当然就会高上去了嘛，因为这也是你的资金实力的一个证明。等信用卡办出来之后，那你能做的呢就是把那些个原来的存款再取出来也都可以。所以说呢，你可以暂时性的用这。一。一样的一种方式去办一张比较大额的信用卡。那当然呢，这里有一点也必须要说到的，那就是一定要记得按时去还款，不然的话呢，一旦你逾期未还款，那基本上你想要再提额度就没有戏了。OK， 呃，那节目呢到这里还没有说完，那接下来呢，涛哥还得再跟大家说一说关于信用卡背后的一些隐性的作用问题。那相信只要有信用卡的人，很多人觉得他的额度可能不高，或者觉得哎呀，一张信用卡好像也就也就没什么，可能还觉得是一个鸡肋。但是呢，大家有没有注意到几天前日本就出了一个旅游的新政？他说啊，在五月之后啊。对中国人的一些签证就会放宽一些条件。那所谓的条件是什么呢？就是说会针对有信用卡金卡的持有人，简化他的这个旅游观光签证的申请材料。那其实啊，如果有去过日本的朋友就知道，签证其实是蛮变态的。只不过去玩那么几天、十几天，就恨不得把你的家底都要摸清一遍，考察还非常严格。那如今呢，你有了金卡，就可以简化这样的申请材料。当然了，这只是日本。如果我们去所谓的宝岛台湾去玩的话呢，手上你有信用金卡或者白金卡，都可以充当一定的资产证明，那不需要去存钱冻结啊，也不一定要去打什么流水收入。所以说，这都是有高额度信用卡的这么一个隐性的好处。尤其是对于想要出去经常玩的朋友来说，这非常的有用。那其实呢，好多人也不知道说，信用卡它除了这个好处之外呢，也恰恰会证明自己是有足够的财力。那财力足够到多少呢？就会根据卡的种类跟卡的额度来判断你的社会地位和阶层。比如说。市面上大家都知道的有金卡，还有白金卡，还有无限卡，还有钻石卡等等等等，这些种类非常的多，而且级别越高的卡，你能够享受到的所谓的绿色通道就会更多。因为其实呢，信用卡的等级越高，它所代表的价值和财力也就越高。班呢，它的这个等级呢是这样划分的：最容易申请的那就是普通信用卡，那么再高一级的呢就是金卡，然后是白金卡。那白金卡呢还会分为这种叫小白金卡和大白金卡。两种，前者呢小白金呢是有点阉割一点吧，当然权益也稍微小一些。那再上去呢，还有一种叫做太白金卡，那这种呢又比白金卡要再高一个等级，当然申请也就更加的难。这种卡呢对个人的资产要求就非常的高，而且呢可以当做是一个人的财力和身份的象征。呃，在这里啊，大家可以偷偷的瞄一瞄自己的同事和朋友有没有这种所谓的太白金卡，或者说更高级别的这种卡。那么在这些卡之上呢，还有几种传说中的顶级卡。有一种卡呢，叫做银行和 Visa 合作的，叫做无限卡。另外有一种呢，叫做银行和万事达卡合作的，叫做世界卡。而银行与银联合作的呢，有一种叫做钻石卡。那我们就说其中一个叫做无限卡。那这种无限卡呢，它的这张卡的年费是要将近两万块钱，而且呢，不能够通过消费。去免除那定向呢，还会邀请客户办卡，所以呢，它是一种邀请制。你没被邀请到，你自己去办，呃，不一定是能够办得下来的。而且它对资产的要求之高，是需要到信用卡中心的这种高层批准才能够获得的。当然呢，在所有的这些卡上面，还有一个所谓的卡中之王，那就是美国运通黑金卡。这张卡非常的难办，它提供的权益也非常的特别。据说王思聪就有这么一张。那据说啊，前几年呢，有一位富豪买了一件两个亿的古董，他付钱的时候呢，就是刷这张卡，刷了好几次，而且啊，这张卡额度还没有上限。所以说，大家是不是都非常羡慕这种土豪级别用的这种信用卡？所以说啊，信用卡发展到现在已经是非常普及了。可是，越尊贵的信用卡却不是人人都有。很多时候，一张小小的信用卡，它却能够分辨出人的地位和身份。如果你能够慧眼识卡，那你也能够火眼金睛的判断出你所认识的人、你所接受到人他的地位跟品位。这才是信用卡的高阶之处。好了，嗯。那最后呢，也希望大家都能够早日赚到大钱，能够获得这种像钻石级别的高额度信用卡。好了，呃，今天的节目也就到这里了，感谢大家的收听，咱们下期节目再会。